0: Cid Moreira voltou à tela logo após a abertura da nova novela das oito. Durante cerca de dois minutos, o apresentador de Jornal Nacional leu, com seu ar sóbrio, um editorial que pela primeira vez escancarava uma divergência entre a maior emissora de televisão do país e a ditadura militar. O próprio Roberto Marinho, dono da Rede Globo, escreveu o texto na véspera, quando recebeu com muita irritação a informação de que Roque Santeiro, de Dias Gomes, havia sido impedida pelo governo de estrear naquele 27 de agosto de 1975. Os 36 capítulos já gravados e editados tiveram de ser engavetados pela Globo em uma censura inédita na história do Brasil. Nunca uma telenovela havia sido proibida dessa forma abrupta, com o um telespectador sentado no sofá à espera de seu programa favorito. Esse era o segundo ato na saga de tentar levar ao público a história de um povoado que gira em torno do mito de um falso herói. O primeiro se dera dez anos antes, quando a peça na qual a novela se inspirava, O Berço do Herói, do mesmo autor, foi proibida na data marcada para o lançamento, 22 de julho de 1965. O protagonista da peça teatral é um cabo da Força Expedicionária Brasileira, dado como morto na Segunda Guerra Mundial e transformado em santo na sua terra natal, que passa a lucrar com turistas em busca dos milagres do militar. Depois de 17 anos, ele reaparece vivinho da Silva. Em vez de morrer lutando pela pátria, desertara e passara a viver de bordel em bordel na Europa. Sua volta coloca em risco os negócios dos poderosos da cidade, que farão de tudo para manter o vivo morto, nem que para isso tenham de matá-lo. Os militares, no comando do Brasil desde o golpe de 1964, não gostaram nada desse enredo e logo mandaram um recado a Dias Gomes, dramaturgo consagrado e um dos mais célebres membros do Partido Comunista. Eles disseram, abre aspas, pode tirar o cavalinho da chuva, fecha aspas. Avisaram com essas palavras, enquanto estivessem no poder, a obra, que para eles induzia o desprestígio das forças armadas, estaria vetada. E assim foi feito. O autor ainda tentou driblá-los em 1975, quando criou o rock santeiro para a Globo. Manteve sob sigilo a inspiração na peça censurada e, para despistar, mudou o protagonista, tirando-lhe a patente. Em vez de um cabo, seria um jovem fabricante de imagens de Santos, que teria morrido ao tentar proteger a cidade do ataque de bandidos. Mas a manobra foi descoberta pelo Serviço Nacional de Informações o SNI, por meio de um grampo ilegal em um telefonema no qual o autor contava a um amigo que estava aprontando essa pequena safadeza, ele disse. O truque de trocar o personagem até que era bom, mas, com disfarce ou sem disfarce, a segunda tentativa também deu em nada. Outra vez, Dias Gomes se viu forçado a tirar o cavalinho da chuva. O falso herói só conseguiria reaparecer vivo em 1985, ano da saída dos militares do comando do país. Foi quando a Globo decidiu produzir uma nova versão de rock santeiro para aprovar, aproveitar o clima festivo do fim da ditadura. A novela, que se tornara um símbolo da censura, foi então ao ar para marcar a volta da liberdade de expressão, conquistando a maior audiência da história da televisão brasileira. Os laços coloridos da Viúva Porcina, interpretada por Regina Duarte, e o bordão Tô Certo ou Tô Errado, de Sinhozinho Malta, interpretado por Lima Duarte, só não agradaram a um grupo restrito de telespectadores, os censores. Nesse terceiro ato, a história de Dias Gomes enfrentaria seguidos cortes da máquina repressiva montada ao longo dos 21 anos do regime militar, que não se desmontaria tão cedo na redemocratização. Rock Santeiro era um mito, o Novo Brasil também era.
1: Olá, eu sou Cauê Marques, sou editora assistente na DQ e esse é mais um DQ Letras. Eu converso hoje com a jornalista Laura Matos, que é autora do livro Herói Mutilado, Rock Santeiro e os Bastidores da Censura, TV na Ditadura. Laura, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
0: Cauê, muito obrigado a vocês. É um prazer poder falar com vocês sobre o meu livro.
1: Bacana. Então, eu queria começar pelo seguinte, é, esse livro, ele é fruto da sua pesquisa para dissertação de mestrado, né?
0: Isso mesmo, Cauê.
1: E por que, que você escolheu esse tema e como que foi o, co o começo da pesquisa? Por que o Dias Gomes? Pode dar um pouco desse background para a gente?
0: Claro. Então, eu, eu fiquei é, muitos anos trabalhando na Ilustrada, né, o Caderno de Cultura da Folha de São Paulo, na cobertura uhum. de televisão e, e temas relacionados ao audiovisual. Né? E, e aí, é, quando foi 2011, eu tirei um sabático da Folha para minha ideia, assim, meu, meu sonho na verdade era fazer uma biografia, né? Então uhum. eu comecei a pesquisar nessa é, história, bastante a história da televisão brasileira, como era minha área de cobertura, eu tinha bastante interesse, achava que por ali eu podia chegar a algum nome interessante. Acabei chegando no nome do Dias Gomes e comecei a me aprofundar mais sobre o Dias Gomes e começar até a pesquisa pensando numa biografia. Mas, em um determinado momento, é, eu pensei que eu tinha uma concorrência muito grande, porque o próprio Dias Gomes fez a autobiografia dele, né? Eu não, não sei se, se, é, se isso impediria um novo projeto, mas, naquele momento, é, eu fiquei um pouco insegura em relação a isso. E, e, e aí eu tinha, até, é, até esse momento da pesquisa, chegado a esse, a esse episódio né, dessa censura... É, em três atos aí, essa obra, já tinha me chamado bastante atenção, especialmente porque, pelas datas, né? porque era exatamente 1965, né? o primeiro ano da, do regime militar, Mil, uhum. 1975, que é exatamente o meio né? Do, desses 20 anos aí, e 1985, é, que foi o final. Então, eu achei curioso essa coisa questão dos 10, assim, de 10 em 10 anos, começo, meio e fim da ditadura, eu achei que ia ser um, é, um, um trilho interessante assim, para falar sobre a ditadura militar, sobre a televisão brasileira e sobre a, a história da censura. Né? E aí eu, uhum. eu, eu então tive a ideia de fazer esse recorte. É, nessa história específica, e aí um pouco da biografia do Dias Gomes e, e, e do meu projeto inicial viria também é, a partir desse recorte. E, então, nesse início, era a, a ideia era fazer um, um livro-reportagem mesmo, como ele acabou se uhum. tornando agora. A, no longo, ao longo do, do percurso da pesquisa, eu, eu entrevistei alguns... É, é, intelectuais e estudiosos entre eles o Marcelo Ridente que estuda bastante a, a cultura na, na época da ditadura e ele ele que me sugeriu ele achou falou oh, se você tiver interesse de fazer um trabalho acadêmico esse seu é, essa sua pesquisa seria um, um mestrado né é, claro. e acabei então conversando com Eugênio Bucci, que era uma fonte minha é, Bem, bem bacana da época da cobertura de TV, e fui para a ECA, porque na USP foi que onde fiz minha graduação também, e foi legal porque eu tinha também vontade de retomar a academia, os estudos, e, e eu acho que foi super é, interessante para mim, porque é, me deu uma outra capacidade assim, de, de, de me envolver com a pesquisa, com o tema, né eu acho que me deu mais segurança para para conseguir dar alguma uma profundidade maior do que eu teria antes de fazer esse, esse percurso do mestrado e aí fiz o mestrado esse, essa é, foi a minha dissertação e depois a companhia das letras se interessou e aí essa esse livro que está sendo lançado agora ele é uma versão é, um pouco assim diferente é, é é bem parecido com a dissertação mas a gente a uhum. adaptou a língua eu adaptei a linguagem tira um pouco aquela é, viés mais acadêmico, né? investe mais num tom mais narrativo. Então, foi esse o percurso do, desse livro.
1: Ah, bacana. E você teve, ao longo dessa pesquisa, acesso a um diário do Dias Gomes, né? Exato. Que eu imagino que, de, que deva ter dado um outro estofo, assim, uma, um outro contorno para o resultado final do livro. É, como foi é, é, que você chegou a esse diário e qual foi a diferença que ele fez no, no resultado final?
0: Então, Cauê, eu nessa, nessa fase de é, pensar numa biografia, eu comecei a ir atrás de, de toda a documentação dele e foi quando uhum. eu tive acesso com a autorização da viúva dele, que é a Bernadette Lísio, ela me deu autorização para adquirir toda a documentação dele no SNI, né, que isso só a gente só consegue com autorização da família ou da própria pessoa, né? uhum. e, e fui, comecei a entrevistar muita gente, Ferreira Goulart, a Glória Pérez, eh, Lauro César Muniz, pessoas que tiveram contato com ele, as próprias familiares, e a Bernadette Lísio, então, ela, ela guarda esse acervo do Dias Gomes, com ela, né, na, na casa dela que, que são tem muitas cartas, é, anotações, enfim, uhum. e tem esse diário, né, é, que é um, um documento é, muito interessante assim para a cultura brasileira porque ele é feito exatamente é, quando o Dias Gomes começa a pensar sobre o pagador de promessas e ele se encerra é, quando o, o Pagador de Promessas o filme, é baseado uhum. no roteiro, ganha o Festival de Cannes né, ele encerra com isso então ele tem ele tem até um arco dramático completo assim ele para ele tem uma, uma história que se fecha em si porque nesse período o Dias Gomes definiu a base da, da dramaturgia dele né foi quando ele uhum. quando ele criou o Pagador a invasão o bem-amado que foi logo na sequência viria o berço do herói no ano seguinte então ali ele estava definindo o que que era a dramaturgia dele que depois seria transposta para televisão porque na televisão ele, ele adaptou as peças dele, ele manteve né, a Sim. base da dramaturgia dele na televisão. Né? Uhum. Então, esse esse, esse diário, ele, nesse diário, como ele era membro do Partido Comunista, ele tinha todo um ideário de esquerda, e tudo, ele, ele, ele fala, fala sobre esses dilemas, mas será que eu não né? é, estou... Incomodava muito para ele o trabalho no rádio. Ele respeitava o teatro naquele momento, ele achava que o teatro, uhum. assim, era... A grande, né, é, o grande veículo para a arte pra, e, e para conscientização das pessoas naquele momento. Então, o rádio tinha força, ele, ele era chamado, ele tinha alguns trabalhos no rádio, mas ele realmente se sentia, assim entre aspas, sendo ven vendido. Eu estou fazendo isso por dinheiro, porque eu preciso. Né? A televisão é. também, ele já tinha algum envolvimento no início da televisão, mas ele se sentia... Extraindo a causa, assim, né? É...
1: Então, existia, existia essa sensação nele de que ele estava fazendo algo de errado, entre aspas, assim. Sim, ele, ele, é, é,
0: existia. Até naquele momento, né? Eram vistos como veículos é, alienados, né? É, que, enfim, é, que não eram os veículos adequados para para falar com as pessoas, para conscientizá-las, que aquilo não era arte de verdade, né? existia todo um preconceito. Né? E ele foi trabalhando isso ao longo da vida dele, mesmo no rádio, ele já mostra naquele momento até alguma... assim, Se sensibiliza com a questão da audiência, né? porque é uma audiência muito maior do que o teatro poderia proporcionar uhum. e, e, e ele sabe que quanto mais gente ele atingisse é, mais, mais interessante seria até principalmente para a questão do ideário de esquerda, da conscientização que ele... Que ele para pre...
1: levar a mensagem à frente.
0: Exatamente. Assim. Ele faz essa, esse raciocínio com o teatro, com o rádio, já naquele momento. Depois a TV ganharia força, né? E é, ele seguiria com esse raciocínio é, ao longo de toda a carreira dele, né? Quer dizer, ele mesmo... Ele deu várias entrevistas falando isso. Ah, a gente achava que o teatro... Era o único veículo né, o único, é, veículo capaz de levar a nossa mensagem, mas no fim das contas a gente fazia é para uma plateia de meia dúzia de, de elite, né, da elite econômica, uhum. da elite intelectual, a gente queria fazer um teatro popular, mas nossa plateia era meia dúzia de pessoas que podiam estar ali, que podiam pagar aquilo, sendo que na televisão Sim. ele tinha uma audiência de
1: que era muito era maior era
0: completamente né? ampla, né, pegava todos os espectros aí de ideológicos, econômicos e sociais, né
1: e o Dia... Dias Gomes, desculpa te interromper, Imagina. É... o Dias Gomes, ele pegou um, um período muito interessante da televisão brasileira, né? Que foi quando ela se consolidou como, de fato, o maior veículo de massa do país. É... Sim. Você acha que isso impactou na maneira como ele entendia as obras a partir daquele ponto?
0: sem dúvida. Ele,
1: ele, sem... ele modificou assim o texto dele por conta disso, claro, né? Sem
0: dúvida. Ele ele é um dos pilares também da, da dessa construção dessa indústria cultural, né? Ele e a Janete Claire, uhum. né? Foram do, é, um dos foram o casal que, que com outros é, com outros colegas da, daquela época, mas principalmente os dois. Né, que formaram essa é, essa teledramaturgia na Globo, né, que se tornou uhum. aí uma marca né do, do, da, da identidade do país, né, da nossa cultura até para exportação mesmo, né, e começou com eles ali. A Janete Clare já tinha ido antes para a TV Globo, ela já era uma é, conhecida autora de de radionovela. E ela certo. foi contratada porque naquele momento a a, a, te, a telenovela brasileira tinha ela era tinha uma linguagem mais melodramática e, e era uma cubana que, que fazia que era a Glória Magadan que era uma diretora importante com textos me, mexicanos é, é, uhum. é assim é, histórias de, de princesas e príncipes capa e espada fora da realidade do Brasil assim. essa é, diretora o Dias Gomes implicava com ela é, porque ela achava que o Brasil não era romântico não era interessante nenhum, nenhum herói de novela podia se chamar João da Silva, ela falou essa frase né então, é, ela tinha que ser Ricardo Maltaban, os nomes... Tem que,
1: tinha que ter um nome, um nome pomposo. <risos> Exato,
0: ela não achava João da Silva um nome interessante naquele momento, né? E, e então, foi, é, é, mas a, 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 toda a cultura estava se assim, encaminhando para isso, para essa identidade nacional, e a televisão absorveu isso. Né? E, 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 e o público demonstrou que estava interessado é, em, em se ver mais retratado, ver o cotidiano e tudo mais e, e aí o, o Dias Gomes ali acabou sendo para ele realmente algo interessante, né? acabou se tornando uma oportunidade, a primeira vez, a primeira novela que ele ele fez foi uma. Ele teve que continuar uma da, da outra autora ali que também era passada lá em outro país e tal, mas uhum. ele teve que continuar. Então ele nem assinou com o nome dele, ele assinou como Estela Calderon, um pseudônimo. Mas aí a seguinte já começou a fazer, é, tentando trazer ali a realidade, as críticas. Ele sabia que era um, um veículo que limitava, né? A, de certa forma, o, a, enfim, o tom crítico, né, que tinha que ser popular, que tinha que agradar, não podia ser uma coisa hermética, tinha que ser, né, é, meia, não podia ser para meia doze uhum. de pessoas ali que tinham um nível intelectual maior e tal, ele sabia dessas limitações, mas ele começou a se adaptar a elas, né, e eu acho que claro. fez um grande uma grande história ali, né, com isso Tem grandes obras que, que hoje são clássicos, né, como Bem Amado, é, o próprio Roque Santeiro né? uhum. e, e trazia ali críticas contundentes assim, a, 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 ao país a, ao coronelismo. Ele gostava de retratar bastante isso, né? A corrupção, a, a exploração da, das, da, da fé das pessoas, da religio uhum. religiosidade e tudo mais. Então tudo que...
1: que era um microcosmo do Brasil, né? Na verdade, né? assim é, de, de, de alguma forma.
0: Exatamente, a asa branca era um pequeno Brasil ali, não sei se era, uhum. não sei se era ou se ainda é, né, Cauê? <risos> Tomara que deixe de ser um dia, né? Que,
1: deixe, que, que a gente consiga se livrar, né?
0: Já, é, que a gente um dia consiga não ser mais uma, uma grande asa branca, né? Exatamente. Uhum. Mas eu não e sei assim... se eu respondi a sua pergunta. Você falou se isso interferiu na obra, né? É, se
1: interferia na obra. Eu acho que tá bem respondido. Maravilha. O que eu ia te perguntar era o seguinte, assim... É... Bom, você, você fala da... Você falou desses três momentos, né? Que foram é, pulos de 10 anos, né? De 65, 75 e 85. Isso. E qual era a diferença da censura nesses três momentos? Porque existia ainda, mesmo depois do fim oficial da ditadura, existiu uma, alguma maneira de cerceamento dos textos ou da maneira como as coisas eram contadas, né? Como funcionava a censura nesses três momentos, especialmente na obra do Dias Gomes?
0: Então, é, é, por isso mesmo que é interessante estudar esse... Foi, para mim, interessante estudar esse percurso do, do Rock Santeiro, porque ele consegue é, mostrar, demonstrar como foi é, mudando né, essa, a censura no Brasil e como ela foi se fortalecendo como uma ferramenta ali da, de controle do poder, né, de manutenção do poder, de controle da ditadura. Né? Então, uhum. em 1965, na peça... É, a censura ainda estava descentralizada nos estados, né? Ela não tinha sido ainda concentrada em Brasília. Eles estavam nessa nesse momento de, de montagem dessa máquina de vigilância e repressão da ditadura, né? Então quem censurou a peça foi o, o governador Lacerda, é, que era que tinha apoiado o golpe e até aquele momento era aliado dos militares, né? Então uhum. ele ele foi ele que censurou naquele naquela ocasião a... O teatro era um foco muito importante da censura, é, porque existia o, o temor de que ele tivesse, pudesse mobilizar a, a oposição, é, o, o movimento estudantil, ele tinha uma força simbólica muito grande, né? a televisão ainda era um veículo em ascensão, então, uhum. o, então o foco principal do, da censura nesse início do governo militar foi o teatro, né? É, bom, aí o, o, o Dias Gomes, é, que era comunista, né é, uhum. que era um membro do Partido Comunista, né ele se viu, é, a partir dessa censura, e outras vieram para as outras obras, ele se viu realmente impedido de, de trabalhar no, no teatro. né E, aliás, muitos deles né se viram impedidos Sim. porque não tinha a menor condição. Né, além de, de é, haver a censura... É, havia havia um sufocamento econômico né, que era imposto pelo governo pelas pela seguinte razão eles 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 tinham que mandar o texto por volta de 45 dias antes da, da data marcada para a estreia então eles uhum. apro poderiam aprovar ou não o texto né a, a, se eles aprovassem o texto ainda ficava submetido a um a um ensaio geral que certo. deveria ser assistido pelos censores só que, de propósito, né, isso não estava previsto em lei quando seria esse ensaio geral, de propósito, eles marcavam na véspera da estreia. Né, claro. Eles diziam na véspera da estreia, isso aqui vai ou não poder é, ser levado ao palco. E aí, uhum. e que, que, que investidor ia colocar dinheiro num negócio tão arriscado como esse, né? Só Sim. os muito engajados mesmo e que tinham dinheiro para isso, né? Porque era um, era um uhum. investimento muito arriscado, né? Você pagava os atores, aí fazia figurino, é, a música, enfim, toda a estrutura de produção... Pra chegar ah, na tinha uma,
1: tinha uma infra né exato envolvida.
0: exato para chegar na véspera ou na, às vezes na própria data da estreia como aconteceu com o berço do herói e você uhum. dizer que aquilo não, não vai ser levado né não vai poder se, se estrear então isso foi e aí o teatro ficou né, se tornou inviável então houve é, a migração grande assim de de dramaturgos da esquerda, comunistas para televisão, que estava uhum. em forte ascensão, né? E até forte ascensão até proporcionado ou incentivada pelo regime militar que tinha interesse em criar um veículo que pudesse unificar o território nacional e, e facilitar o controle, né? E que também fosse um veículo mais facilmente controlado, controlado por eles com a censura, do que o teatro, que era uma coisa mais né, dispersa, solta, né? É, exatamente, uhum. né, então, é, o, o Dias Gomes foi para a Globo em 69, aí a, aí a censura foi se estruturando, ganhando, é, é, enfim, foi contratando gente, a, a máquina foi ficando forte, né, foi concentrando uhum. em Brasília, Nesse momento com essa ascensão da televisão, eles sabiam que a televisão era um veículo muito relevante, que deveria ter, 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 eles deveriam ter muito cuidado, porque ele, a, a, a televisão ela ganhou uma uma um, teve, ela tinha um forte potencial de mobilização da classe média naquele momento, né? E que o que eles consideravam uma ameaça grande, né? Então uhum. é, eles eles diziam no, os documentos do, do SNI mostram muito essa relação ambígua do, da ditadura com a televisão falava olha assim é, é um veículo importante para nós interessante né para mas é, que tá to...
1: mas vamos com calma não, tá né? eles
0: falavam que tá totalmente tomado pelos comunistas né os comunistas uhum. estão infiltrados estavam mesmo lá todos lá todo mundo Sim. todo mundo era comunista outro dia alguém me perguntou eles não podiam nem contratar Dramaturgos de direita, não havia dramaturgos de, direitos, Dramaturgo de é, direita, respeitados, pelo menos, né? é, talentosos, né? era todo mundo de esquerda naquela ocasião, né? então estava todo mundo lá, não tinha como você fazer uma boa telenovela, uma boa teledramaturgia com gente que não fosse de esquerda, né? era muito difícil fazer, Sim. então é, aí, aí, aí a censura... É, se concentrou na televisão. Nessa censura de 75, inclusive, é, eles, só, eles chegaram a essa censura é, com, um, um, a, com o apoio do SNI, porque o SNI fez um grampo ilegal no telefonema do, do Dias Gomes, e aí você vê como funcionava a margem da lei, né, essa estrutura. Uhum. Né, e, apesar de que eles faziam decretos e mais decretos para dar um verniz legal para as ações deles, mas, às vezes, eles simplesmente... Cometiam atos... Burlavam Comet...
1: as próprias leis. É, né?
0: cometiam atos é, nitidamente ilegais, né? Como esse do Grampo, uhum. que não, não veio à tona naquele momento, porque era um ato ilegal do governo. Nem a Globo falou sobre isso, apesar de que eles souberam, obviamente, né? E, e, então, é, o SNI soube que, que o Dias Gomes tinha feito uma versão da peça e mandou a, a, a censura proibir. A censura já tinha liberado e teve que mudar de... Com os mesmos censores que falavam que estava liberado, tiveram que dizer que pensando melhor não estava, e sem justificar por quê, né? Claro. E isso foi em 75, então a máquina já estava muito grande nesse momento. Bom, e aí, em 85, a gente teve abertura... Aí teve o fim do regime militar, um, um dos fortes pilares da, da redemocratização, é, da, da unificação da oposição e, e que veio depois a, a acabar com o regime foi a, a volta da liberdade de expressão, o fim da censura, né? Isso Sim. unificou até é, linhas diferentes de oposição, assim bem diferentes, é, bem contra, contrárias até que estavam unidas em alguns ideais, como, é, como o fim, a volta da, da liberdade de expressão. E aí chegou, então, o, o Tancredo, que era o candidato da oposição, fez, fez eventos, o Dias Gomes participou de eventos, se comprometendo com o fim da censura, né, dizendo que a censura tinha acabado. Aí, quando veio o governo Sarney, ele manteve o mesmo ministro lá, é, o Fernando Lira, para manter essa... essa promessa de, de fim da censura, então acabou acabou a censura, então acabou acabou, mas não acabou nada porque a, a, o, o departamento de censura continuava montado, continuava funcionando, estava uhum. tudo ali e, e não tinha nenhuma nenhuma nova é, determinação formal e eles continuaram trabalhando e continuaram e aí eles se pegaram na, na história da moral e dos bons costumes, né, que não deixa uhum. de ser um, um uma desculpa para você manter o, o controle, que é, claro. que é sempre político também. né é, E aí foi, então, né, essa terceira parte, eu acho especialmente interessante para nós, assim, hoje em dia, é, nos, ficarmos atentos, porque ela demonstra que a censura não tem a ver com regimes ditatoriais. Né? Ela, não é, ela uhum. não é exclusiva de regimes ditatoriais ela é uma, uma ferramenta de, de governos autoritários, né? É, e de um ca...
1: mas não necessariamente de anti né de, não. De, de regimes que a, são
0: exatamente é, a, a, o, aliás o decreto de lei que na qual foi baseada a censura de 65 da peça de 75 da novela e todos os cortes feitos em 85 no, no novo Brasil entre aspas né uhum. é, foram todos de um decreto feito em 1946 no governo pós é, ditadura Vargas um governo democrático então é, a censura, ela é aceita né, na democracia né? ela é aceita e exigida por uma parte da população, inclusive né? é,
1: existe, me, me parece claro, à medida que a gente lê e eu acho que no teu texto também fica um pouco implícito que, é, que sempre existe uma aceitação popular a respeito dessas, dessas atitudes, né? assim, não não existe nada que aconteça sozinho por parte do governo, unilater unilateralmente,
0: né? É, não teria como se sustentar, né? Algo assim, que não tivesse uhum. suporte da população, né? É, então, é, é, eu, e eu, vejo do, é, eu vejo dois tipos de suportes, assim, nessa época e hoje em dia muito fortemente, assim. São as pessoas que são confessadamente é, favoráveis à censura defendem a censura uhum. assumidamente, né? E tem aquela, aqueles que defendem a liberdade de expressão, desde que eles concordem com aquilo que é dito, né? E, eu não sei qual, qual desses dois tipos, para mim, é pior, porque tem os que estão dentro do armário e os que estão fora do armário, né? É, é. Mas é, é, é isso. É, é, ah, então, vamos. Ah, a gente não quer censura. Ah, mas se a pessoa que estiver falando for aquela pessoa... Da qual, assim, com a qual a gente não concorda, então tudo bem. Nesse caso a gente acho melhor não censurar mesmo. E quando a gente tem tensões políticas fortes como a que a gente vive atualmente, e, so, uhum. e sociais também, né, eu não quero ouvir o que aquele cara tá falando de jeito nenhum, eu saio do grupo de WhatsApp, eu eu, eu né, eu deleto da família eu deleto esse cara do, do meu Instagram, sei lá, do Facebook, das redes sociais, eu apago, porque eu não quero ouvir aquilo, aquilo, eu não quero, né, eu não, não tô tole...
1: Passar por aquela experiência eu não tolero, de, de eu não tol... ver o diferente. Eu
0: não tolero aquela opinião. Então, se ela for censurada, muito bem, né? E, e esse uhum. que é o grande desafio do, da, da defesa da liberdade de expressão. A gente tem que defender a liberdade de expressão e ponto. Não importa o que é dito tudo tem direito de ser dito e é só assim a gente enriquece e a gente mantém a democracia porque é, a gente tem que ouvir é, todos os lados né é, ou, ou a maior quantidade de, de opiniões possível para para gente quem sabe mudar a nossa ou aprender a conviver ou fazer um, 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 né, um é, uma nova interpretação das coisas e, e é uhum. assim que é que a democracia tem que tem que ser né que ela é verdadeira assim, né?
1: que a gente já tá assim caminhando agora para o fim e como eu te falei a gente sempre faz no final do podcast três perguntas três não né às vezes, às vezes até se desdobram em mais é, perguntas para o autor sobre literatura mas não necessariamente ligadas ao livro né uhum. e a primeira pergunta que eu tenho para você é qual que é o livro da sua vida qual livro, minha... você, é, qual livro você mais gostou? Tirando o meu, né, Cauê? Tirando, tirando o, o meu. É, tirando o seu. Não vale <risos> responder o seu, tem que tô ser outro. Tô brincando,
0: tô brincando. Nossa, o livro da minha vida, meu Deus do céu. Ai, meu pai, como eu diria, como eu responderia isso? Difícil.
1: Se tivesse que responder de bate-pronto, Qual seria?
0: É, olha, eu, eu não, não sei se eu vou... Se eu, assim, os livros da minha vida são biografias. Eu sou apaixonada certo. por biografia. Eu, sou, eu adoro o Rui Castro. É, assim, o jeito que ele escreve, como ele faz né, de uma história real, uma história que parece um romance, né? E é um romance. É, ele é muito é, bom, né? Eu gosto muito as, dele também. Todas as coisas que ele fez, né? as biografias a Carmen Miranda o Nelson Rodrigues o Garrincha. o Garrincha eu sou apaixonada pelo 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 estilo do Rui Castro assim né então acho que são são livros marcantes para mim né assim para eu querer fazer uma biografia para eu esse livro eu acredito que ele tem é, uma carga de biográfica grande no fim das contas eu minha minha uhum. minha intenção foi fazer uma biografia da obra né Claro. E, então eu, eu acho que eu, eu diria os livros do Rui Castro são bem interessantes para mim. São tantos livros que, que eu acho que, que são maravilhosos, mas eu acho que o Rui Castro tem bastante influência assim nessa, meu, é, nessa minha vontade de escrever assim.
1: Ah, bacana. E qual que é o seu livro de cabeceira, assim, o que você está Lendo agora que você não desgruda que está ali o tempo inteiro. É, é,
0: eu estou tô eu tô lendo agora o livro da Lilia Schwartz que é o sobre o autoritarismo brasileiro, né? Ah, bacana. É, é o que eu tô lendo agora. Assim, é, tá, tá a gente tá tendo é, a, a, a nossa situação, né, no país assim tá demandando a gente ler. É,
1: Umas leituras um pouco ah, mais direcionadas para isso, É, né? umas leituras
0: que tentem no, nos dar alguma, né? É, 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 tentem, no, no, nos, assim, explicar de alguma maneira essa, uh, esse universo surreal em que a gente está inserido, né?
1: Uhum. Então,
0: eu estou muito eu tô ne, tô nesse, nessa temática. Ela lançou agora com a Heloise Starling também, é, que chegou para mim ontem, que eu devo ler, é, o próximo que eu devo ler, que é o Dicionário da Repu da República. Uhum, é,
1: que ela lançou ontem é, em São Paulo, É, né?
0: eu recebi esse livro, não, não consegui, que eu não estava tava doente, mas é Dicionário da República, né, que se chama. Isso. É, que deve ser o próximo. Então, eu estou é, buscando obras, assim, que me ajudem a entender o que está que acontecendo no Brasil, no mundo.
1: Uhum, bacana. E tem algum livro seu que é inacabado? Que você começou a escrever ou não terminou? Ou que você começou a ler e não terminou?
0: É... Eu nunca consegui ler é, 100 anos de solidão. Eu não consigo <risos> ler. Não sei. Tentei umas três vezes. Ele é um pouco
1: longo, de fato, né? É,
0: eu não sei. Se, acho, que, acho que foi. A, não sei. O livro tem essa coisa da fase da vida, do momento que te Sim. pega, né? Eu, umas três, quatro vezes, comecei a ler e não consegui avançar. Então, é um livro inacabado, que eu preciso... Aí ah, eu, eu, eu deixei, comecei e não, e, e, e não segui adiante em vários livros, mas esse é um livro que eu penso, preciso ir adiante, porque é um... Tá, voltar e é, preciso voltar e <risos> para ele, né? E o meu, não. O meu... É... Tenho muitos sonhos, assim, de fazer muita coisa, mas... É, nunca comecei de fato um projeto como esse que eu fiz agora e, e não, não pude uhum. terminar
1: ah, bacana Laura, muito obrigado por ter conversado com a gente sobre seu livro, sobre literatura e sobre o, o, a censura brasileira em vários momentos da história, muito bacana o livro e espero conversar com você em outras oportunidades
0: também. Ô Cauê, eu é que agradeço pelo interesse, obrigado mesmo estou à disposição sempre que vocês quiserem conversar, tá bom?
1: Beleza, brigadão, até mais